0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour en détail, comme d'habitude, je vais revenir sur quelques points qui me semblent importants et que je souhaiterais vous partager. À commencer par vous annoncer que ça y est, la Villa super physique est prête à vous accueillir. Pour ceux qui le désirent, pour rappel, si vous me découvrez aujourd'hui ou que ça fait quelques podcasts, la Villa Superphysique c'est une énorme maison que j'ai achetée aux alentours d'Annecy et proche de ma salle qui est le Super physique Gym euh, avec comme but euh, d'avoir un lieu d'accueil parce que beaucoup de personnes euh, viennent notamment pour les tournois superphysiques qu'on organise trois fois dans l'année et une fois pour, le super, pour les super physique Games qui ont lieu en général durant l'été et à chaque fois la même question revenait c'est où est-ce qu'on loge, où est-ce qu'on loge et comme je suis vraiment dans cette démarche d'ensemble de, pour faire mieux que seul je me suis dit que ce projet de Villa dont j'avais eu l'idée il y a quelques années avec les premiers membres de la team Superphysique, pour ceux qui n'avaient l'avaient pas écouté, j'avais fait un podcast spécial qui s'appelait « Projet Villa Superphysique » que je vous invite vraiment à écouter, où je vous expliquais le pourquoi, du comment, comment c'était venu, etc. Eh et bien, euh, j'ai encore une fois cédé à la tentation de répondre à un besoin et surtout de réaliser en quelque sorte un rêve. Et donc là, bah ça y est, la Villa Superphysique accueille euh, ses premiers occupants, on va dire, euh, en l'occurrence Lucas et sa copine Lucas c'est un membre de la formation super physique euh, méthode méthodesp.indicoya.com depuis presque le début de la formation je crois, il est coach sportif à la base et euh, tout ça pour vous dire en fait que si vous ne faites pas de musculation ou si vous n'êtes pas dans la thématique leader cast, c'est à dire d'être son propre leader ou d'entreprendre etc la villa en fait c'est comme la salle elle n'est pas vraiment ouverte au public elle est ouverte aux personnes avec qui on est sur la même longueur d'onde ou presque. On peut avoir des désaccords, bien évidemment, mais il faut que le gros de nos valeurs correspondent, sinon euh, <rire> je ne sais pas quel est l'intérêt de loger sous le même toit pendant un petit temps. Donc, euh, en tout cas, voilà. S'il y en a que ça intéresse, euh, bah, qui me contacte. Je ne ferai pas de site pour l'instant, ce sera que du bouche à oreille, ce sera que euh, entre nous. Euh, j'aime bien ces petits trucs euh, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, euh, tout se fera euh, en sous-marin. Et je vous en parle parce qu'il y a le premier tournoi du Club Superfic qui aura lieu du 18 au 23 novembre sur Club Superphysic Et comme vous le savez peut-être, le dernier jour à chaque fois, donc là le 23 novembre, on organise la compétition au Physique Gym, c'est-à-dire ma salle euh, sur Annecy, qui est ouverte toute l'année de manière privative à ceux qui ont envie de progresser, qui veulent un bon environnement, qui ont en quelque sorte des valeurs communes avec ce qu'on essaye de promulguer via Superphysic depuis maintenant 2009. Et moment je viens de voir la date où j'ai fait ce podcast, Superphysique a passé les 10 ans nous sommes le 16 septembre sur le podcast et Super City est né le 15 septembre 2009 directement le 14 vers 23h le temps d'ouvrir euh, entre guillemets toutes les vidéos sur Youtube à l'époque parce qu'on a mis toutes les vidéos en privé, on les a uploadées progressivement et il y avait 250 vidéos à aller cocher <rire> en public je m'étais bien amusé à ce moment là euh, où j'en venais, où j'en étais Voilà, le 23 novembre donc le tournoi et donc j'ai pas une capacité la vie Super City n'a pas une capacité d'accueil euh, de 50 personnes, <rire> je ne suis pas encore milliardaire, euh, et donc si ça vous intéresse euh, d'y loger durant euh, ce tournoi, si vous venez au tournoi, donc j'invite vraiment tout le monde à venir ce 23 novembre, et eh bien contactez-moi dès à présent pour réserver euh, votre lit, votre place. Alors après, euh, je pourrais rajouter, au pire, c'est vraiment, vraiment trop de monde, je pourrais essayer de rajouter des lits d'appoint, mais c'est pas trop le but non plus. Mais euh, tout ça pour vous dire que voilà, si vous êtes intéressé contactez-moi, et même en dehors de ce 23 novembre, que ce soit pour des consultations LeaderCast, soit pour des stages, pour, euh, là par exemple, il y a, euh, si on m'écoute, je ne vais pas le dire, parce que c'est une surprise, il y a euh, une fille qui a réservé pour son copain euh, un week-end euh, à la super physique, avec tout ce qui est coaching premium, et, etc. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à me contacter, vous savez comment faire sur leadercast.fr, il y a un onglet contact, ou directement sur edicola.com. Euh, c'est mieux par là que sur les réseaux. Les réseaux, euh, <rire> je ne regarde pas trop les messages, du moins pas tous les messages. Euh, également, je vais donner quelques news de l'application euh, SP Training. J'ai actuellement, <rire> sur mon téléphone, depuis aujourd'hui, une version d'essai pour iOS, donc pour tous ceux qui sont sur iPhone. Pour rappel, SP Training est une application qui vous permet... Euh, d'avoir vos cycles de progression, pour ceux qui font de la musculation de manière naturelle, sans d'opale, etc. Donc d'appliquer la méthodologie superphysique euh, sans en avoir les connaissances, sans forcément comprendre tous les éléments clés qui sont expliqués dans les tomes de la méthode superphysique et la formation superphysique plus en détail. Avec d'ailleurs, je crois qu'on arrive pratiquement à 20 vidéos sur le cycle de progression. J'en ai ressorti une cette semaine, euh, bah, hier, sur le cycle de progression et vitesse de progression, sur comment monter, etc. Quels sont les repères, etc. C'est enfin, pas bon. Je pense une vidéo hyper intéressante. Euh, donc voilà, c'était disponible sur Android. Euh, et là, on fait tout notre possible Donc depuis presque un mois pour essayer de la rendre disponible sur iOS. Et a priori, on va y arriver. <rire> on va quand même y arriver. Pierre euh, se démène comme un fou. Euh, on avait fait un podcast spécial sur ce sujet-là, euh, sur le Super SuperSig podcast, sur l'application. Où on vous expliquait absolument tout. Et donc là, bah, j'ai la version de depuis aujourd'hui dans <rire> mon téléphone, que je vais tester toute la semaine pour voir s'il y a des bugs, des soucis, etc. Après quoi, bah, si tout va bien, nous la sortirons sur iOS. Il faut prier, parce que je sais que vous êtes nombreux à me demander des nouvelles. Tous les jours, il euh, y en a qui m'écrivent pour me demander où ça en est. Euh, maintenant, je voulais rebondir sur quelques euh, commentaires que j'ai reçus la semaine dernière, à commencer par un commentaire sur Patreon, d'un nouveau patriote, à savoir Ricardo, qui nous a permis de revenir au point que j'aime bien, à savoir 100 patriotes, c'est-à-dire 100 personnes qui soutiennent euh, activement cette démarche que j'entreprends avec LeaderCast, avec tous mes contenus, ensemble pour faire mieux que seul, on avance ensemble, on n'est pas dans l'individualisme, dans l'égoïsme à tout prix, on est, euh, comme dirait euh, Albert Jacquard, la définition de chacun, inclut les autres, dans cette démarche un peu collaborative, d'émulation, etc. Euh, et il a mis un message qui m'a fait sourire euh, Ricardo, il a marqué contribution tardive mais mieux vaut tard que jamais et effectivement mieux vaut tard que jamais euh, on a souvent je dérive un petit peu mais on a souvent tendance que c'est trop tard pour entreprendre, pour faire des choses etc alors qu'il n'est jamais trop tard en dehors du patron même dans la vie il n'est jamais trop tard pour se lancer si votre situation ne vous plaît pas aujourd'hui, si elle ne vous convient pas et que vous avez d'autres envies etc, il y a toujours moyen de faire autre chose, donc mieux vaut tard que jamais, Euh, merci de m'avoir donné le sourire Ricardo. Euh, Je voulais rebondir sur quelques commentaires extrêmement intéressants que j'ai eu suite au précédent podcast, Euh, je rappelle que les commentaires sont postés sur leadercast.fr directement sous l'article, et là l'article s'appelait « Le secret du Kamehameha » où on avait parlé de frustration, les amateurs de DBZ euh (rire) reconnaîtront le petit clin d'œil, euh, d'ailleurs j'en profite pour dire que je ne savais pas mais il y a Dragon Ball Heroes euh, qui est disponible sur Youtube le, le 15 e épisode est sorti merci à ceux qui me l'ont dit j'avais complètement zappé cette mini-série euh, très moyenne mais euh, voilà c'est sorti donc euh, ça me fait penser euh, au secret du Kamehameha puisque Sankoku a encore fait un Kamehameha comme d'habitude euh, je voulais rebondir donc sur quelques commentaires qui m'ont particulièrement interpellé le premier de Romain donc Romain je le connais un petit peu parce qu'il était passé au Super Physique Gym il y a 2-3 semaines. Il avait fait le trajet exprès pour venir s'entraîner avec sa copine. Euh, et depuis, bah, il s'investit pas mal sur les forums superphysiques où il répond pas mal aux gens euh, de manière plutôt euh, sensée. Et euh, il participe cette année au club superphysique. Donc, suite à ce podcast-là, je lis son commentaire et j'y réagis. Euh, « Connais-tu Françoise Dolto ?» C'est la mère du chanteur Carlos, mais c'est aussi une célèbre spécialiste de la psychanalyse des enfants. Je me souviens d'un de ses travaux expliquant que que les désirs des enfants sont passagers éphémères et que lorsqu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient, ce désir est chassé par un autre. Le meilleur moyen de vérifier que ce désir soit réellement profond serait de le faire durer dans le temps. Si ce désir persiste des semaines et des mois après, alors celui-ci peut être perçu comme important. Si celui-ci a rapidement disparu, pas besoin d'en faire de cas ce que je trouve intéressant, c'est que cela s'applique bien évidemment aux adultes. Ne sommes-nous pas de grands enfants Cette méthode nous permet de faire le, la distinction entre besoin, désir, passager. Et bah, c'est une excellente euh, réflexion. Je n'ai jamais regardé ou lu euh, des écrits de François Dolto. Je ne savais pas que si c'était la mère de Carlos le Chanteur. J'ai bien connu euh, Carlos et ses magnifiques chansons quand j'étais euh, enfant. Mais euh, c'est extrêmement intéressant. C'est vrai que c'est comme la fin, en fait... J'expliquais la semaine dernière, on a la sensation de faim, et si on n'y réagit pas tout de suite, si on laisse passer le temps, en fait, on n'a plus faim. Alors, à un moment, forcément, dans la journée, on va avoir faim. Si on ne mange pas de la journée, le soir, on a vraiment faim, on sent qu'on est creux. Mais euh, pour beaucoup d'envie, c'est comme ça. On a envie d'acheter un t-shirt, on passe devant la boutique, etc. On a envie, on a envie. On continue, on continue, on continue, parce qu'on a plus de volonté, on sait résister. Et on se rend bien compte qu'on n'avait pas vraiment euh, besoin de son t-shirt, c'était qu'une envie passagère, contrairement à. Euh, par exemple la mission que je me suis fixée avec le club super physique c'est quelque chose qui m'anime vraiment, c'est pas juste euh, un, désir, un désir passager en fait. c'est un vrai besoin c'est un vrai un vrai objectif et pas seulement un souhait moi j'aimais bien cette distinction entre objectif et souhait mais là euh, je trouvais ça super intéressant euh, Romain euh, je voulais réagir alors j'ai noté euh, un commentaire euh, d'Abdel qui commence régulièrement également les podcasts qui dit « Est-ce qu'il y a parmi les petits-enfants qui ont participé dans l'expérience, quelqu'un qui est vraiment capable de résister à la tentation des bonbons pendant une heure ?» <rire> ben, Ça m'a fait sourire. Et ça m'a toujours le sourire. C'est vrai que ça aurait été intéressant de voir s'il y en a qui avaient ré- résisté plus que d'autres. Dans, de mémoire, c'était juste euh, l'expérience que j'avais décrite la semaine dernière, savoir euh, soit tu manges le bonbon maintenant, soit dans une heure tu en as un deuxième. Je sais plus si c'était une heure, mais c'était le truc. Mais... Euh, et c'est un peu comme dans la vraie vie, quoi. ceux qui arrivent à résister en général vont beaucoup plus loin que ceux qui n'arrivent pas à résister. C'est comme, euh, j'aime bien l'exemple de la musculation, on fait un mouvement, ça brûle, ça brûle, ça brûle, on arrive à résister, à passer outre, etc. On continue, on va mieux progresser que celui qui abandonne dès qu'il a la moindre petite douleur, la moindre petite sensation désagréable. Je dirais qu'elle est désagréable parce qu'on n'est pas vraiment motivé, mais euh, tu m'as fait sourire et je crois que c'était un bon commentaire. Enfin, je voulais réagir euh, à un petit commentaire de Michel, notre habitué. Euh, deux choses. Première, c'était une citation de Diderot euh, par rapport au fait que l'être humain a tendance à accorder plus euh, d'importance à ce qui va dans son sens qu'à ce qui ne va pas dans son sens. Euh, il a tendance à croire que ce qui va dans son sens, c'est la vérité, et ce qui ne va pas dans son sens, c'est pas la vérité. Il se trouve un peu euh, mis à mal, il ne veut pas se remettre en question... Et donc il y avait une bonne citation qui était « On avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flatte, <rire> et l'on boit goutte à goutte une vérité qui nous est amère. » Donc c'est de Diderot. Et je trouvais ça euh, particulièrement inspirant. Euh, et je voulais euh, citer, donc pareil, Michel avait cité Amitai euh, Ezioni, que je ne connais pas. J'ai pas encore fait de recherche dessus, mais ça me paraissait hyper intéressant. Donc je vous la lis. Euh, « que faut-il changer aujourd'hui Selon moi, il faut éradiquer ou, à tout le moins, largement tempérer cette obsession de l'achat qui est devenue le principe organisateur de la vie occidentale. <rire> et ben, c'est excellent aussi. Et ça me fait penser que euh, plus haut, il y a Romain qui m'avait demandé justement euh, de faire le prochain podcast sur euh, la gestion et le rapport à l'argent. Donc, euh, je l'ai en tête, je l'ai dans les tuyaux. Je l'ai pas encore écrit, mais euh, tout est en tête je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire euh, là-dessus. Donc je pense que ça se fera, Romain. J'ai deux idées de sujets pour le prochain, donc euh, on verra dans la semaine comment je suis euh, inspiré, ce qui m'inspire le plus. Mais euh, c'est vrai que tout est fait pour euh, nous pousser à consommer, etc., à nous faire des pensées, à nous faire avoir des besoins, à nous faire avoir des désirs, comme disait Romain tout à l'heure, et dont on n'a pas besoin. Euh, et donc à nous pousser à surproduire... Euh, à être sur en fait, pour des choses dont on n'aura pas vraiment besoin, à se crever le cul, alors que c'est pas ça qui rend heureux, comme vous le savez, c'est pas les possessions. Alors, maintenant, après cette longue introduction, je sais que beaucoup d'entre vous adorent, euh, on va parler du sujet du jour. Euh, l'air fois, euh, je devais partir faire une randonnée, et euh, j'étais en train de me préparer, en fait, à y aller, et j'étais n'étais pas libre d'esprit. En fait, vous le savez tout aussi bien que moi, on n'est jamais aussi heureux. Ça ne nous fait jamais autant plaisir que lorsqu'on a l'esprit libre, qu'on peut faire des activités qu'on a prévues sans avoir à penser à autre chose. Euh, et en, pré- en me préparant à la randonnée, je me disais, mais parce qu'elle durait assez longtemps, qu'il fallait que je poste ma publication Instagram ou Facebook pendant la randonnée, qu'après qu'il fallait que je fasse une story 2-3 heures plus tard sur un autre sujet, etc. Je ne sais pas si vous savez, mais moi je suis assez organisé en fait. J'avais fait un podcast qui s'appelait l'organisation d'impro que vous pouvez écouter. Euh, réécouter si vous l'avez, pas, si vous l'avez oublié. Euh, et donc, euh, tout est euh, prévu d'avance. Et donc là, j'allais partir en randonnée et je n'avais pas l'esprit libre. Je me disais euh, c'est chiant, je ne peux pas être vraiment dans le moment présent. Il faut qu'à un moment je pense à mettre le truc. Ça me, sort, ça me sort de l'activité en elle-même. Alors sur le coup, évidemment j'étais déçu parce que En réalité, réalité, ça signifiait que je ne pouvais pas déconnecter de mon travail, que je ne pouvais pas profiter du moment présent, être là, maintenant, tout de suite. Que, en fait, je ne pouvais pas oublier mon travail, mes ambitions, etc., euh, pendant un moment. Et ça contraste avec une idée qui est pourtant régulièrement mise en avant et que je mets en avant aussi régulièrement, celle du moment présent. Les bienfaits du moment présent, il faut être là, etc., Mais je crois aujourd'hui que cette idée du moment présent, elle ne peut pas suffire à nous rendre heureux. Euh, Ça peut contribuer à notre bonheur, c'est comme l'argent, ça contribue à notre bonheur, mais ce n'est pas suffisant. Si on n'est que dans le moment présent, bah qu'en fait on ne construit rien, on n'avance pas, certains y arrivent très bien euh, parce qu'ils ont des coups de chance, il y en a qui ont des héritages, des trucs, et Ils peuvent se permettre de se reposer là-dessus, mais dans la réalité, euh, ce n'est pas suffisant. Euh, Je sais que beaucoup d'entre vous sont entrepreneurs et vivent sans doute la même chose que moi, <rire> c'est-à-dire qu'ils aimeraient pouvoir déconnecter, qu'ils aimeraient pouvoir, euh... j'aimerais même pouvoir me dire, mais je ne sais même pas si c'est un vrai besoin, mais <rire> ou un vrai désir, se dire qu'on peut partir quelques jours en vacances et tout couper, qu'on euh, pourrait avoir l'esprit libre pour découvrir autre chose pendant quelques jours, quelques semaines, etc. Euh... On pourrait souhaiter, en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'ai déjà entendu ça, et moi ça m'est déjà arrivé d'avoir cette idée dans la tête, etc, parce que ça fait un peu in, ça fait un peu euh, je sais pas, je vais dire euh, bobo <rire> c'est pas le mot, mais ça me fait plaisir euh, partir, faire le tour du monde, vivre presque au jour le jour sans penser à rien d'autre que maintenant croire en fait qu'on peut être libre de toute obligation de toute chose, en fait c'est, c'est ça la liberté c'est qu'on peut être libre de tout, on peut vraiment être en dehors du monde etc euh, j'aimerais parfois me dire aussi que ma journée s'arrête, me dire ça y est, bah, il est 17h ma journée est finie, et passer à autre chose je sais que, et je ne pense pas que vous me contredirez, il y a de nombreuses personnes qui envient ceux qui arrivent à vivre de leur passion, de leur projet. Mais, je pense aussi que ces personnes oublient le travail permanent que cela nécessite. Souvent, quand on est entrepreneur, qu'on est à son compte, euh, et qu'en plus on travaille du net, beaucoup de personnes vont dire, ben, tu ne travailles pas vraiment, tu es en vacances toute l'année, etc. Et la réalité, en fait, c'est tout l'inverse. C'est qu'en fait, ça ne s'arrête jamais euh, quand ça s'arrête en fait c'est quand on est salarié c'est à dire on est salarié dans entreprise. quand c'est l'heure c'est l'heure, on est un tour, on arrive le matin on pointe, s'il y a encore des pointeux je ne sais pas et euh, quand c'est fini c'est fini on passe à autre chose, à moins qu'on soit cadre qu'on a un gros poste dans l'entreprise dans laquelle on travaille mais sinon voilà, l'heure c'est l'heure c'est fini à ce moment là quand on est salarié bah, évidemment on pense à sa deuxième vie celle de ses passions, de ses loisirs on pense à profiter parce que et c'est là toute la différence avec l'entrepreneur qui vit de sa passion, qui fait ce qu'il aime, c'est que, c'est comme si on était en prison en fait, à faire quelque chose un peu par dépit, alors pas tous les salariés, il y en a qui font ce qu'ils veulent, etc., mais pour beaucoup de gens, c'est ça, c'est euh, faire un travail un peu par dépit, sans aucun plaisir à exécuter les tâches, juste pour l'aspect financier, parce qu'on a tous besoin d'argent, on a tous besoin d'avoir pas que des patates dans son assiette, euh, et avoir, que, avoir un toit. Euh, alors, d'un côté, il y a le salarié qui va envier l'entrepreneur, et de l'autre côté, il y a l'entrepreneur qui va envier... Euh, le salarié, tout en minimisant les inconvénients ou en ne les voyant pas, les inconvénients de chaque euh, chose. Pour moi, être salarié, si je faisais en tout cas, j'étais salarié dans un truc juste pour le besoin alimentaire, bah, je trouverais que ça ressemble à une vie d'esclave. On sacrifie son temps, ses ressources intellectuelles pour finalement quelques miettes pour pou- de temps pour pouvoir accomplir ce qui nous fait vibrer, euh, si en plus on a la chance d'avoir encore d'énergie pour pouvoir en profiter. Hein. Tout le monde n'a pas l'énergie, tout le monde n'a pas la bonne condition physique. Et puis en plus, à la mesure qu'on vieillit, on en a de moins en moins. Euh, et dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe, c'est que les gens qui sont salariés, qui font quelque chose qui leur plaît pas, où il y a beaucoup d'autres pour s'y rendre en fait, ben, euh, ne font rien parce qu'ils sont fatigués, ils ont besoin de se reposer, de respirer. Et je les comprends très bien. Je vois comment euh, vit en quelque sorte ma mère, qui a une heure de train le matin, une heure de train le soir, etc. Ben, elle est morte à la fin. Alors, il y a d'autres choses hein, qui rentrent en considération, bien évidemment. Mais toi, pour vous dire que la situation inverse n'est pas forcément mieux. Être entrepreneur à son conduite de sa passion, etc., c'est pas forcément mieux. C'est différent. Je ne vais pas vous recommander de vivre de telle ou telle façon, de vous dire que ça, c'est la meilleure des vies. Euh, ce que je constate par contre, c'est que de nombreuses personnes ne veulent pas donner les moyens de leur ambition. Elles voudraient obtenir en fait des choses, mais sans rien faire se fixe des objectifs, en fait, qui sont que des souhaits. Comme on disait tout à l'heure, c'est que des souhaits. Car quand c'est réel, vraiment, quand c'est un objectif pour soi, bah on fait. À ne faire que souhaiter, on en voit d'ailleurs plein, <rire> euh, bah on pense qu'au sacrifice. Et si on pense au sacrifice, ben bah, on y va reculons, on n'y va pas du tout. Si demain, je vous disais, vous êtes salarié, et je vous êtes entrepreneur entrepreneur vous allez vivre de votre passion, vous allez y penser 24 heures sur 24, vous allez vous ré- réveiller au milieu de la nuit, je vous raconterai un truc après, mais... Euh, Hey, vous allez avoir une idée, il faudra la noter, vous allez la faire, etc. » Vous me direz ah Non, mais moi, j'ai pas envie d'être réveillé la nuit pour penser à mon boulot. » Vous direz « C'est quoi, c'est, 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 c'est être en sacrifice euh, ?» Je vois, dans mon domaine de prédilection qui est la musculation, ce qui me fait principalement vivre, que l'immense majorité des jeunes aujourd'hui qui débutent la musculation, parce que c'est in de faire la musculation, c'est plus une, cette activité à part qu'on faisait au début des années 2000. J'ai commencé en 2001, donc je suis bientôt arrivé à 20 ans d'entraînement. On a attaqué la 19 e année. Euh, je vois donc beaucoup de jeunes en fait qui débutent, qui veulent s'investir le moins possible. Euh, on le voit, il y a des modes. Il y a des modes sur l'alimentation, euh, pour la rendre moins compliquée, alors que c'est très simple de bien manger. Il y a des modes sur l'entraînement, à en faire le moins possible. On a la mode, la mode, par exemple, de la série unique. Une seule série, par muscle, par exercice. Et puis voilà, on va être balèze, alors que tout le monde sait ce qu'il faut faire ou pas. Du moins, savait avant, maintenant on ne sait plus. C'est pour ça qu'il y a la méthode superfique, le tome 3 pour t'expliquer. Mon livre, Le Guide de la musculation naturelle, d'ailleurs, qui est toujours à 5 étoiles sur 5 sur Amazon, avec 175 commentaires, et qui a la formation superficie pour ceux qui veulent encore aller plus loin. Mais à cause de ça, bah, en fait, on oublie que moins on en fait, moins on a de résultats. Alors après, il y a un juste équilibre, mais euh, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un dégoût, je ne sais pas si c'est le mot, mais un dégoût, en fait, euh, de l'organisation, de la discipline. Qui sont pour moi des qualités, pas des défauts. Hein. Aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, c'est ah, la discipline, l'organisation, les habitudes. Ah, c'est routinier, c'est pas bon. Les habitudes, je crois qu'on en a déjà parlé. Hein. Il y a tellement de podcasts, j'ai oublié de tout ce dont on a parlé. On en reparlera sans doute, <rire> de toute façon. Vu qu'à chaque fois, je vois les choses sous un nouvel angle, à mesure que je vieillis ou je réfléchis au choix. Euh, on voit ça, en fait, comme euh, ouais, des défauts. Euh, je vois, j'ai des exemples en muscu, par exemple, euh, je vois, il y a beaucoup de débats en ce moment, et euh, je suis pas mal critiqué là-dessus, quand je dis, voilà, bah, si vous voulez le plus de résultats possibles, il faut peser ce que vous mangez, pour avoir des repères, pour pouvoir savoir quand manger plus, quand manger moins, en fonction des résultats, etc. Forcément, plus on a de repères, plus on a de chances d'atteindre ses objectifs. Et pour beaucoup, bah, c'est impossible, en fait. C'est, euh, c'est impensable, c'est trop difficile, c'est trop restrictif, comment on fait pour vivre, euh, Enfin, des trucs de fou Truc de fou, nous quand on pouvait, j'ai eu ma première balance pour poser mes aliments, mais j'étais comme un fou, j'étais super content, <rire> j'étais super content, surtout qu'au fur et à mesure, on pèse pas tout ce qu'on mange. Bon, on en reparlera peut-être dans le Physique podcast. Euh, autre exemple, le cheat meal, donc c'est-à-dire le repas où on va se lâcher à fond, etc., on va euh, tenter de se suicider un petit peu parce que justement on a des frustrations, on sait pas faire son alimentation, comme on a parlé dans le précédent podcast, euh... Et puis, on pourrait parler aussi de vie sociale. Bah ouais, comme si la vie sociale, ça se résumait en fait à manger tout et n'importe quoi le samedi soir ou le vendredi soir, comme on veut. C'est pas ça, la vie sociale. <rire> Sinon, c'est vrai que vous n'êtes pas entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui vont dans la même direction, etc. Et dans ce cas-là, il faut revoir son entourage. C'est peut-être du mal à entendre, mais c'est la vérité. Vous n'êtes peut-être pas bien entouré aujourd'hui. Et je vous envoie au podcast comment conçoit son entourage. Je sais plus comment il s'appelait, mais. Euh je l'avais trouvé plutôt bien, <rire> il y en a que je trouve bien d'autres moins bien, mais il était plutôt bien pareil sur l'entraînement, planifier ses entraînements ah c'est trop compliqué, euh, c'est pour ça qu'on a fait de l'application, comme ça ça simplifie les choses pour beaucoup de personnes mais euh, c'est trop compliqué c'est prise de tête et le plaisir alors si on parle maintenant dans la vraie vie qu'il faut se coucher tôt, se lever tôt parce qu'on est plus efficace le matin, on a une journée plus longues etc, on sait tous très bien que le soir dès que le soleil se couche, on est beaucoup moins productif ah bah là euh, quand est-ce qu'on sort, et la fête et l'alcool, et quand est-ce qu'on boit des trucs de fou, quoi. Et donc, c'est vrai que, dans ces conditions, si on voit tout comme des sacrifices, quand on voit tout comme... Euh, si on a cette tête d'esprit, en fait, de se dire euh, « Ben, en fait, j'ai pas envie d'y penser, je veux que ce soit facile, etc. » Ben, faut pas se demander pourquoi on n'a pas de résultat. C'est normal, en fait. À moins d'être doué, ben, on peut pas avoir de résultat. Alors, effectivement, dans ces conditions, on peut se dire aussi que toutes les personnes qui sont dans ce cas-là vont dire Ah, bah celui qui réussi c'est pas possible parce que peser ce qu'on mange, c'est pas possible. Euh, pour faire du meat, c'est pas possible. Euh, d'ailleurs, c'est ce que je vais mettre en avant dans ma prochaine vidéo YouTube. Euh, je filmerai un pote et je vous en parlerai un petit peu plus. Mais il euh, y a des gens qui font <rire> pas d'écart, quoi. Il y a des gens qui mangent sainement tout le temps parce qu'ils sentent que c'est mieux pour eux, en fait. Et c'est pas une notion de sacrifice. Le sacrifice, ce serait de manger euh, pas euh, un kebab, par exemple. Petite dédicace à ceux qui se reconnaîtront. <rire> Mais euh, donc forcément quand on est dans ce truc là qu'on pense que tout est impossible, impensable que personne ne peut faire ça, c'est trop dur etc ce qui moi me paraît très très simple mais après c'est des habitudes hein, qui, sont, qui ont été prises depuis pour moi des années, bah ouais on peut en arriver à crier au loup à crier que ceux qui réussissent sont des tricheurs parce que ouais, nous on n'arrive pas à le faire et puis les autres qui arrivent. Euh, c'est d'ailleurs la raison pourquoi la, c'est la raison pour laquelle la majorité des personnes qui commencent une activité finissent par l'abandonner en fait parce que c'est la loi du moindre effort c'est on aimerait tout avoir sans faire les efforts nécessaires pour obtenir. Tout le monde, la moyenne, voilà. Rappelez-vous le podcast La Loi de la Moyenne, où on s'était bien lâché ensemble, euh, elle aimerait être musclée, en super forme physique, en bonne santé, elle aimerait être riche, sans travailler, euh, elle aimerait euh, ne jamais être fatiguée, euh, en ayant une hygiène de vie déplorable, en faisant n'importe quoi, etc. Voilà. La moyenne, elle aimerait tout avoir sans rien faire. Elle ne voudrait surtout pas penser à son travail 24h sur 24. Elle ne souhaiterait surtout pas que son travail ne s'arrête jamais. Elle ne voudrait pas, mais pourtant... Elle aimerait, elle a le souhait d'être entrepreneur. Elle a le souhait, ouais, moi je veux être libre, je veux voir vivre de ma passion. Je... Ce n'est pas possible. Quand on est entrepreneur, on ne peut pas couper quand on a envie, quand on en a envie. Ce n'est C'est pas possible. Euh, il y a quelques années, je ne sais pas si vous avez connu ça, alors là c'était vraiment un sketch, euh, il y avait une idée qui était euh, vendue, <rire> euh, c'était les business automatiques. Euh, ce qui était... Proposé sous diverses formes souvent des formations à plusieurs milliers d'euros ou au moins à 500 euros c'était vraiment un sketch quoi mais en tout cas c'était que vous créez du contenu de manière spécifique une fois c'est à dire vous écriviez un article vous faisiez des vidéos des postes etc et à un moment vous pouviez arrêter et continuer à gagner de l'argent grâce à ce qui avait été déjà été fait c'était l'époque de la grande mode des blogs on disait voilà des blogs pour devenir riche des blogs pour vivre de sa passion etc comme si avoir un blog pouvait suffire alors à l'époque évidemment c'était il y a plus de 10 ans c'était 2004, 2005, 2006 hein, c'était cette époque-là bah quand on écrivait un article, comme je l'explique il n'y avait pas grand monde qui écrivait un article donc forcément on était bien réfoncés, on était bien vus, etc. Aujourd'hui, à l'heure où tout le monde écrit vous comprenez bien que c'est pas possible. Forcément avec cette mode il bah, y en a plein qui sont mis plein les poches qui peuvent aujourd'hui arrêter de travailler ou en arrêter fait, tout et n'importe quoi euh... mais beaucoup de gens ont été séduits ces gens-là ont fait énormément d'argent sans apporter vraiment de valeur en disant travailler beaucoup, peu de temps, et encore beaucoup, c'était travailler mieux pendant un temps, et puis récolter à vie. Et, évidemment, beaucoup de gens, de la moyenne, de la majorité, ont été séduits. Euh, pour être séduits, forcément, c'est, les types nous ont raconté des bobards inimaginables, des trucs de fou, nous ont sorti des chiffres tellement gros que beaucoup y ont cru. J'ai envie de dire que plus c'est gros, plus la majorité y croit. Bon, euh, <rire> Est-ce que la majorité aime bien être pris pour une grosse truffe Il n'y a qu'un pas. <rire> euh, heureusement, ou malheureusement, mais je préfère dire heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Même pour les pionniers euh, qui avaient des bugs, etc. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire du contenu, créer du contenu, faire appel à des sociétés délocalisées. c'est souvent cet exemple-là à Managasia pour écrire des articles qui font 10 000 mots. Donc Google aime bien, par exemple, les articles qui sont très très longs, à rallonge, etc. Qui, qui n'ont pourtant ni tion ni tête, qui n'apportent aucune valeur, etc. mais qui fonctionnent très bien pour le référencement. Après, on peut se poser la question de quel est l'intérêt d'être bien référencé si continue de proposer et le même que partout ne fait avancer personne, n'a aucune plus-value qu'une valeur. La réponse est évidemment, aucun. Euh, cette mode, heureusement, elle est pratiquement passée. Mais elle continue de sévir via d'autres promesses dans la plupart des milieux. Cette loi du... Du comment Du euh, peu d'efforts, beaucoup de résultats. En muscu, par exemple, on a les programmes sur 10-12 semaines qui vont changer votre corps du tout au tout, qui sont vendus plusieurs centaines d'euros, des fois 200, 300, 400, 500 euros, et qui font la fortune de leurs créateurs. Ça, c'est grâce au marketing, etc., aux preuves d'autorité, d'influence, etc. C'est des gens qui prennent les autres pour des cons. Ça, c'est vraiment le truc... Euh, tout est faux, mais en fait, c'est tellement gros que beaucoup y croient. Euh, si vous me suivez depuis des années, bah, vous savez que ça, c'est un combat qui m'anime particulièrement. Euh, c'est d'ailleurs ce que j'explique sur euh, la page où j'explique ce qu'est la formation super physique. Donc si vous allez sur euh, méthodesp.induquay.com, vous allez pouvoir lire pourquoi j'ai créé la formation super physique. Certains diront c'est du marketing. Moi, je dirais que c'est la vérité. Il euh, n'y a pas de bobard, il y a, y a le, un dégoût contre tous ces escrocs. Quoi. Euh, je pense que si vous êtes là, vous n'aimez pas être pris pour un pigeon. Euh, vous n'aimez pas avoir fait des erreurs qui vous ont fait, par exemple, des blessures, qui vous ont perdu du temps. Euh, et j'aime pas les escrocs, vous n'aimez pas les personnes <rire> des escrocs euh, parce que un escroc en fait il pense surtout à son plaisir personnel et non dans, ce, dans le, comment l'amélioration du bonheur pour tous. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas il euh, n'y a pas de pérennité en fait dans ce qu'il fait. C'est bah, là, je prends l'exemple du programme, c'est 10-12 semaines et après démerde-toi ou je te vois un autre programme 10-12 semaines. En fait, c'est des trucs où ça contribue pas à rendre les gens indépendants. Mon optique est totalement différente et même avec les cast, et actuellement je travaille sur un autre projet avec Leadercast dont je vous ferai pas qui, je pense, vous intéressera. On verra quand j'aurai fini, je vous en parlerai en détail parce que je serai assez content de mon truc. Mais euh, c'est vrai que moi, j'aime pas tout ça. Mon idée, c'est plutôt de rendre les gens indépendants, de vous donner des paroles en musculation. À un moment, je dis à mes élèves, bah voilà on a fait le tour, tu peux te débrouiller, tu sais faire, vas-y. Ceux qui sont pas prêts, je leur dis pas, mais ceux qui sont prêts, le but, encore une fois, c'est de former, j'ai envie de dire, de transmettre ces valeurs de leadership pour que les gens soient indépendants. Parce que s'ils si sont indépendants, ils sont moins dépendants, ils sont plus libres, ils sont plus heureux, et s'ils sont plus heureux, on est tous plus heureux. <rire> voilà le, le truc, c'est pas très compliqué, c'est presque des maths. Euh, euh, c'est pourquoi je me suis fait le devoir, en musculation, voilà, de transmettre et d'éduquer au mieux ceux qu'ils souhaitent encore aujourd'hui. Euh, heureusement, donc, il y a toujours une petite part d'irréductibles, j'ai envie de dire, une minorité qui est prête à agir. Euh, une minorité qui veut vraiment, vraiment avoir des résultats, qui veut avoir plus de résultats, qui veut vivre de sa passion, qui veut gagner plus d'argent, qui veut changer de vie, etc. Alors, je vais vous expliquer un secret. Je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est... ça va peut-être dur à encaisser, peut-être que vous n'êtes pas prêt. peut-être que vous n'aviez pas pensé à ça, en fait. Peut-être que vous allez dire, il est malade. Nous, on n'est pas malade, nous, on est sain, on veut pas faire ça. Euh... Ça va peut-être vous décourager, effectivement, si vous faites partie de la moyenne. Ça que vous êtes là en train d'écouter euh, <rire> une demi-heure. Bah, ça va pas vous plaire parce que c'est sans concession. Euh, certains diront vous êtes malade. Certains diront c'est dangereux. C'est pas ce qui vous. Fout. Euh, la majorité en a peur. La majorité fait tout pour faire ça. La majorité parle. Euh, la majorité, par exemple, parle d'alimentation équilibrée quand elle est complètement déséquilibrée. <rire> Autant dire que leur avis ça vaut rien. Par contre, cette chose c'est pour toutes les personnes qui sont comme nous. Qui ne peuvent pas se contenter des miettes, qui ne peuvent pas se contenter d'être un esclave au service des autres sans que cela soit de son propre choix. C'est pas pour ceux qui font un travail où ils ne voient pas le sens, où ils ne se sentent pas utiles, qui le font par dépit, qui n'ont pas le courage de changer, qui ne peuvent pas changer actuellement. Mais avec les bons trucs, on peut changer. On en parlera peut-être une autre fois. Euh, c'est pour ceux qui ont compris que la vie, en fait, si on avait des objectifs élevés, ben bah, un, elle ne permettait pas de vacances. Les vacances, ça n'existe pas. Les vacances, c'est un mythe. Croire qu'on peut vivre de ce qu'on fait, on peut être à moitié libre, etc. et euh, qu'on peut se barrer, faire le tour du monde, etc. et puis s'attendre tout seul, ça, c'est du... Ça n'existe pas. Ça existait, oui, il y a 15 ans. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les congés payés, ceux qui aiment les congés payés, bah, c'est pas pour vous non plus. Et d'ailleurs, si ça tenait à moi, qu'à moi, ça n'existerait pas. Les congés payés, pour moi, c'est pas. Je ne comprends même pas comment ça existe, en fait. Pour moi, tu travailles pas. Après, je joue être entrepreneur, mais tu travailles pas t'es pas payé, point, c'est... <rire> je comprends pas, c'est comme l'histoire des 35 heures, ça pour moi c'est une règle pour ceux qui décident de subir leur vie en fait, pour ceux qui en fait ne font pas ce qui leur fait plaisir, C'est que quand ça te fait plaisir en fait tu ne penses pas à t'arrêter, en fait tu penses pas aux 35 heures aux trucs, ça. et j'entends déjà ceux qui disent, oui mais toi tu fais ce, ce qui te plaît tu fais ce que t'as envie euh, donc tu t'es en vacances toute l'année nan, nan, nan. non, c'est juste que j'ai choisi de faire ce qui me ce qui me fait vibrer en fait, ce qui est aligné avec moi, ce qui est moi en quelque sorte. Euh, je m'excuse, j'ai perdu un peu le fil parce que j'ai dû faire une petite coupure, mais euh, locataires du moment de la villa Super qui sont arrivés sont revenus <rire> d'Annecy, euh, donc où j'en étais. Euh, voilà, l'histoire des 35 heures. Voilà, pour moi, c'est pas quelque chose pour ceux qui veulent plus que des miettes. Que ça, l'arrivée des 35 heures, c'est pour dire voilà, on vous donne quelques miettes suffisamment pour pas qu'il y ait de rébellion en fait je pense qu'il y a toute une éducation à, à refaire sur le sujet mais faut comprendre que en fait il n'y a pas de bouton stop il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de destination finale euh, que non on ne peut pas déconnecter on ne peut pas déconnecter son cerveau, on ne peut pas arrêter de réfléchir si et c'est le cas malheureusement, car malheureusement je sais pas mais c'est la vérité, ça c'est des choses qu'on nous dit pas si tout repose sur soi en fait si avant tout, sa vie dépend des choix qu'on fait, de ce qu'on fait en place. On dit que cela surpasse le talent. C'est d'ailleurs euh, une des phrases publicitaires qu'utilisait euh, Conan McGregor, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un combattant de MMA à l'UFC. C'est un moment qu'il n'a pas combattu, mais il a beaucoup fait parler de lui parce que c'est vraiment un adepte du trash talking. Il parle, il parle, il parle à fond. Donc je vais vous la lire et après on va en parler. Je vais vous livrer enfin le, le secret. Euh, ici, si vous entendez une porte, c'est normal, ils arrivent et ils font du bruit. Euh, ici, ce n'est pas une question de talent. C'est une question de travailler dur, c'est une obsession. Le talent n'existe pas. Nous sommes tous nés égaux en tant qu'être humain. Vous pouvez être n'importe qui si vous, vous consacrez du temps. Vous atteindrez le sommet. Je ne suis pas talentueux. Je suis obsédé. C'est donc une question d'obsession. C'est une question en fait de ne penser qu'à ça, nuit et jour, de ne jamais déconnecter. C'est de ne pas avoir d'horaire quand une idée surgit. L'air fois, je vous êtes tout à l'heure, je voulais vous raconter ça, mais dernière fois, je sais plus, il était 2 heures du mat. J'avais envie de pisser, je me lève et d'un coup, je reviens et j'ai une idée. Donc euh, ma copine était à côté de moi et je la réveille. Je dis, j'ai une idée, il faut que je te raconte, etc. Bon, ouais, forcément, elle n'était pas contente. <rire> et là, il y a une idée. Je note, je suis obligé de noter en fait. C'est, c'est le truc en fait. Je suis dedans et l'idée est là. Il n'y a pas de, ah, il est deux heures du matin, laisse-moi. Il faut que je dorme. Euh, j'oublie le truc, etc. Quand on est aligné avec ce qu'on fait, quand on aime ce qu'on fait. Quand on comprend que la vie, c'est d'abord... Une Tout ce qu'on fait doit être une extension de soi, en fait. Si euh, on aime euh, rendre service aux gens, bah, voilà, il faut un métier où il y a du service, où on aide les gens à, à mieux être, si j'ai envie de dire. Euh, c'est donc, comme je disais, une question de ne pas avoir doré, en fait. Quand une idée surgit, c'est de ne pas repousser au lendemain ce qui peut être fait maintenant. C'est d'être là en même temps et dans le futur, dans l'avenir, avec ses objectifs. C'est de préparer l'avenir, en fait, et de ne pas se laisser aller à profiter du moment présent en tout temps. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, en fait. Si on désire vivre de sa passion, en fait, il ne s'agit pas de penser à ses prochaines vacances, à quand est-ce qu'on va se reposer, quand est-ce qu'on va se mettre sur le canapé, quand est-ce qu'on va faire une ceste, etc. C'est peut-être d'être plus dans... Je vais vous prendre un exemple. Des... Là, aujourd'hui, bah, j'ai beaucoup travaillé, j'avais pas mal de trucs à faire. Pas mal d'idées à mettre en place, etc. Je vous ai travaille sur deux nouveaux projets actuellement, dont on reparlera. mais euh, Et puis, des fois, bah, je vais être fatigué, et puis je vais m'écouter, je vais me dire bah, Tiens, je fais une sieste. Mais je fais une sieste parce que, et après, quand je fais ma sieste, ensuite, je me sens mieux. Parce qu'après, je sais que je peux travailler, et je peux finir à 22, 23 heures, ou je peux même avoir une idée à 2 heures du mat' qu'il faut que je fasse. Parce que c'est là, en fait. Euh, donc, si on dirait vivre de sa passion, bah, il, s'agit de, il ne s'agit pas de penser à ses prochaines vacances, à son prochain arrêt. Euh, je crois ça fait pratiquement 10 ans que je n'ai pas déconnecté plus d'une journée. Certains diront, mais c'est pas possible. Quand je pars quelque part, j'ai mon ordi, j'ai mon téléphone, j'écris mes textes pour les réseaux sociaux, parce que je pense qu'il faut apporter de la plus-value à chaque fois. J'y reviendrai une autre fois aussi là-dessus, parce que c'est important pour ceux qui veulent entreprendre, qui veulent se faire connaître, leur passion, etc. Mais en fait, il s'agit d'être obsédé par l'idée que l'on a, par l'objectif que, qui nous tient à cœur. Euh, ça me fait penser en musculation à la sèche, que, alors pour ceux qui ne connaissent pas qui ne font pas de muscle, la sèche c'est une période un peu difficile on va essayer de perdre le plus de gras possible notamment en vue de compétitions culturistes donc à un moment j'avais fait comp- j'avais fait trois compétitions une saison quand j'étais euh, junior donc euh, c'était encore <rire> donc comme je me disais que sans dopage on pouvait encore arriver à faire quelque chose à l'époque donc c'était en 2007 hein, maintenant en catégorie junior les types sont énormes <rire> donc, euh, et secs, donc c'est plus la peine donc j'avais essayé et c'est vrai que la sèche en fait on ne peut pas réussir si on n'est pas obsédé par ceci, si on ne pense pas qu'à ça. Je me souviens et j'avais résumé ça en 12 parties sur superphysique.org, donc mon, mon site de muscu principal. Pour ceux qui veulent aller voir, c'est la rubrique diététique et c'était vachement. C'était assez novateur à l'époque. Hein. Personne ne racontait sa euh, diète, personne ne racontait rien. Il n'y avait pas beaucoup d'infos à l'époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand des mecs partagent leur trucs sur internet, bah. Je me... Pour moi, c'est du déjà vu et j'ai du mal à accrocher, quoi. Je me dis, bon. <rire> Les pros faisaient ça à l'époque, maintenant tout le monde le fait. Donc euh, je trouve que c'est un peu moins intéressant. Mais. Je me souviens voilà, de la difficulté de l'implication que ça nécessitait. Euh, ça modifiait toute ma vie, mon sommeil, mon état d'éveil, mon énergie. Euh, c'était ma vie en fait, c'est toute ma vie. Et c'est ainsi en fait que j'ai réussi à être plus sec que jamais. Quand je partais en déplacement, je me souviens au régime, un coup on était parti en déplacement avec des copains Power. Brice, si tu m'écoutes, euh, et Rose. Euh, et ben, on est parti en compétition de Power et j'avais emmené des boîtes de thon avec des tomates, etc. Et j'ai fait ça pendant deux jours en fait. Parce que c'était la sèche, j'étais obsédé, il n'y avait pas de question de euh, manger le bonbon, <rire> pour revenir à ce qu'on disait en introduction du podcast, c'était pas une question de manger le bonbon en fait, il, y avait pas de il n'existait pas le bonbon, parce que j'étais déterminé, parce que j'étais obsédé par mon truc. Tout était planifié, drastique, mais ça c'était obligatoire, et ça l'est toujours pour réussir quel que soit le domaine en fait. Si ça ne vous anime pas, si vous n'êtes pas obsédé par ce truc, certains parleraient de troubles obsessionnels, encore une fois, il faut voir les deux côtés en fait. Si c'est positif et que ça amène du bonheur, en fait, je pense que c'est bien. Si ça amène du mal-être, ben, c'est pas bien en fait. Mais il n'y a pas ce.. J'aime pas ces mots connotés, en fait, toutes ces connotations, ces catégorisations d'expressions. Ça me dérange un petit peu. Mais euh, tout ça pour vous dire qu'en fait, bah, non, vous ne pouvez pas prendre vos objectifs à la légère et ne vous investir qu'un peu. Vous ne pouvez pas euh, viser très haut euh, et vous dire bah non, moi j'ai pas trop envie de faire. Vous ne pouvez pas viser un peu, vous dire bah, « j'aurai un petit peu ». Non, quand on vise un petit peu, on n'a rien du tout. Euh, j'ose dire même que si vous, aujourd'hui vous ne progressez pas dans un domaine qui a priori, je dis bien a priori, vous tient à cœur, c'est parce que ça, ça ne compte pas assez pour vous. Ce n'est pas assez une obsession. Euh, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre en fait, cette sorte de mode actuel qui est d'être choqué en fait, de s'investir corps et âme dans ce qui fait sens pour soi. Comme si on, en fait, on pouvait avoir des résultats autrement. C'est fou. Aujourd'hui, c'est comme la body positivité, euh, là, j'appellerais ça la mind-positivité, voilà, il faut s'accepter comme on est, tout va bien, c'est limite ça, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce que c'est tout ça c'est... c'est impensable, en fait. Je... Euh... Alors aujourd'hui, bah... je vous ne vous cache pas, je ne vous cache pas que je pense, sans interruption, chaque minute, ou presque, qui passe à bah, mon travail, qui est effectivement une extension de moi-même. Mais comme la plupart des entrepreneurs que je connais et qui réussissent dans leur domaine. Ils ne sont pas là à dire j'y pense là et après je coupe. Il n'y a pas d'arrêt. Et vous ne pouvez pas excéder dans un domaine sans être carrément obsédé. Euh, Je ne suis pas là pour juger du bien ou du mal de la chose, car effectivement, c'est à chacun d'entre vous de déterminer comment il souhaite vivre, comment il souhaite mener sa vie. J'ai été dans ma pratique de la musculation obsédé pendant de nombreuses années. Et c'est évidemment à cette période-là que j'ai le plus progressé. Après, j'étais très jeune, j'avais 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans. Euh, Mais ça m'a permis d'en être là où j'en suis physiquement. Si je m'étais investi à moitié, j'avais dit un petit peu, j'aurais pas ces résultats-là. Si n'avais pas eu cette frustration que j'ai encore en moi, cette rage, ben j'en serais pas là en fait. Mais je suis convaincu que être obsédé permet de devenir meilleur. Car alors, on est vraiment centré, on concentre vraiment son attention sur un sujet et on n'est jamais meilleur, vous le savez, c'est de l'apprentissage moteur euh, j'en ai souvent parlé bah, dans mes vidéos de musculation, on n'est jamais meilleur que lorsqu'on ne se disperse pas lorsque... on sait que la réflexion empêche l'action ceux qui réfléchissent le plus, sont ceux qui <rire> ne font pas en fait. Euh, ceux qui se disent est-ce qu'il faut que je me lance aussi Non, là si vous êtes obsédé vous allez réussir, alors je ne sais pas si l'obsession se décide, mais il y a des choses qui vont vous obséder, j'en connais, ils sont obsédés et après ils se font rattraper par un autre truc et ils laissent tomber je pense que L'obsession ne suffit pas à elle seule à réussir, parce qu'après il faut mettre en place des choses. Elle peut être de courte durée, comme disait Romain, ça peut juste être un désir passager, et pas vraiment un besoin. Mais si c'est vraiment soi, en fait, ben, il faut être obsédé. Je me souviens, mes débuts en muscu, c'était ça en fait, c'était euh, tout ce que je trouvais pour m'instruire, pour faire mieux, pour progresser, toujours plus, 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 ça n'arrêtait pas en fait. Il y a des bouquins que j'ai lus, mais 10 ou 15 fois que je connais par cœur. Ceux qui écoutent le Super Podcast peuvent euh, <rire> témoigner. Il y a des trucs, j'ai des pouvoirs depuis 10 ans et je me souviens presque page par page ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, pareil, je découvre d'autres activités, et notamment avec Leadercast, et j'avoue que ça m'obsède. Je lis un bouquin, ça m'obsède, j'ai envie de finir le livre. Et en fait, tous ces LeaderCast, tout ça, j'ai envie de dire, c'est même... C'est des obsessions que j'ai sur des sujets que je vous partage en fait. Ça m'obsède et il faut que ça sorte, il faut que je vous le partage en fait, pour pouvoir passer à autre chose. Aujourd'hui, si vous voulez réussir, vraiment... Vous devez être impliqué, être obsédé à tel point que les sacrifices que voient ceux qui ne font que des souhaits sont invisibles pour vous, que vous ne les voyez même pas en fait. Ces sacrifices, ne faut même pas que si vous commencez à penser aux sacrifices, c'est que c'est pas vraiment important, vous n'êtes pas assez obsédé. Et je pense qu'il faut tout de suite changer de direction en fait. Certains diront bah, évidemment que voilà, faut vous faire soigner, que vous êtes malade, etc. Mais qui sont-ils Sans doute la moyenne, ceux qui ne réussissent pas jamais. Mais aujourd'hui. Si vous souhaitez réussir, je vous le dis sérieusement, ne laissez rien se mettre en travers de votre chemin. Réussir, c'est accomplir ses objectifs. Encore une fois, la nécessité de définir ses objectifs en amont, important. Mais, je vais peut-être conclure là-dessus. Vous avez raison à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même. Je je répète, c'est important. Vous avez raison à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, où vous êtes aligné avec vous-même la vie en fait pour être heureux je pense qu'il faut que ce soit une extension de soi en fait c'est dans tous les domaines il n'y a pas de je euh, compartimente moi j'aime pas ces compartimentations ça me... certains le font hein, mais je pense que c'est parce que ils font pas le métier qui leur plaît ils font un peu les choses par dépit ils sont contents ils arrivent à se satisfaire des miettes qu'on leur donne moi j'aime pas les miettes je mange pas les miettes quand il y a du pain sur la table je mange le pain je mange pas les miettes bon je mange pas de pain mais <rire> vous avez bien compris le truc donc voilà soyez obsédés osez Ne pas vous contenter et mettre tout ce que vous avez dans ce qui vous fait vibrer. Sinon, bah vous devrez vous contenter des miettes qui restent sur la table, comme la majorité. Mais j'ose croire que ce n'est pas ça que vous voulez. Et comme disait McGregor, l'obsession surpasse le talent. Le talent, c'est bien un moment, etc. Mais l'obsession, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Que euh, physiquement, je suis plus fort et plus en forme que des potes qui étaient beaucoup plus doués. Si certains m'écoutent, ils se reconnaîtront aussi là-dessus. Avec les années, l'obsession m'a permis d'en être là, d'être au-delà de ce que je pensais possible. Donc euh, voilà, ne vous contentez pas des miettes quoi. Si vous êtes obsédé, allez-y, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de règle, si ce n'est de faire en fait, parce que vous avez besoin de faire, et que c'est pas seulement un désir passager. Donc, euh, c'est pour ça que j'avais cité le petit truc de Romain, la citation de Romain en introduction, parce qu'elle connaît parfaitement avec ce podcast. Sur ce donc, et ben là, pour tout vous dire. Il est 20h et je finis seulement mon podcast et donc j'en ai au moins jusqu'à 21h30-22h le temps de tout mettre en ligne. Donc ce qui montre bien encore une fois que l'obsession surpasse le talent et qu'il ne faut pas, je voulais finir sur un petit truc, il ne faut pas voir ça, mais je le noterai peut-être, on fera peut un podcast là-dessus, je viens d'y penser. Euh, il ne faut pas voir tout ça en fait quand on est entrepreneur etc. quand on veut se lancer comme des obligations en fait. Tout ça, tout ce que je fais là, en fait, c'est vraiment du plaisir, c'est du bonheur. En fait, je suis content de le faire, d'apporter cette plus-value, qu'il d'essayer, en tout cas, cette plus-value. Et jamais je me dis je suis obligé de faire... Voilà, c'est encore une fois que la notion de sacrifice... Il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ça. C'est... Je le fais parce que j'ai envie de faire, et vous le sentez. Voilà, je suis content de faire ça, j'ai le sourire, c'est cool. Donc, euh, soyez obsédés et n'ayez pas peur de faire tout ce qu'il faut pour réussir avec vos propres règles. Et euh, peu importe qu'il soit 2h du matin, hein, ou 4h du matin... Hein. N'importe. Un entrepreneur, quelqu'un qui vit sa passion, qui est aligné avec soi-même, il bosse 27 sur 24. Certains diront, bah ouais, mais là, tu es sur canapé, tu bosses pas. Bon, j'y suis pas souvent. Mais en fait, euh, derrière, ça tourne, en fait. <rire> ça tourne en continu. Et euh, quand je pars en dos bah ouais, je suis obligé d'être connecté, de penser à un truc, etc. Mon esprit n'est, n'est que très rarement libre parce que tout, encore une fois, tu es une extension de moi-même. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entrepreneurs qui m'écoutent. Donc, euh, pour euh, paraphraser ce que je disais cette semaine, non, vous n'êtes pas seul et euh, pas besoin de dire courage à ceux qui se lanceront, mais euh, si vous avez ça, vous vous reconnaissez, ça c'est déjà que vous allez réussir. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour je ne sais pas encore quel sujet, on verra bien. Salut